1: Olá, queridos! Hoje eu tô muito empolgada. Nossa! Nossa entrevista de hoje, olha, vocês vão adorar. Edu Hennig fala com a gente sobre os Beatles uhum. e sobre o que ele fez nessa pandemia para poder segurar a cabecinha e continuar a lida de sempre. Olha, pessoal, tá muito empolgante, muitas coisas novas que eu não sabia, você não sabia, acredito que vocês vão adorar. Vamos lá, então, com Histórias de Ferraz. Histórias de Ferraz Então, pessoal, a entrevista de hoje. Ah, a entrevista de hoje... Olha só, é com a banda cover de maior sucesso da história da Beatle Maria Nacional. Mentira, não é com a banda toda, é com uma personalidade dessa banda. A Clube Big Beatles, um verdadeiro orgulho brasileiro, completou 30 anos e apresenta, desde o início da pandemia, uma série de entrevistas, sempre às 18 horas, todos os dias, no canal do Clube Big Beatles, com personalidades da música um todo, uma graça isso, e ele já foi assistente de estúdio do saudoso DJ Big Boy da Rádio Mundial, esteve na residência de todos os Beatles, inclusive dizem que ele é íntimo de Paul McCartney, é. já teve equipe de som lotando bailes por onde passava, já chegou montado em um elefante num desses bailes, e já chegou dentro de um caixão, passando de mão em mão do público que lutava o local. Tem alergia a camarão e detesta sapato. Com vocês ele, Edu Henning.
0: Ai, minha amiga, você, você, não é Que Aqui, a abertura, adorei, adorei, achei sensacional. Eu <risos> Eu só acho que está um pouco exagerada essa questão da banda, porque a banda é, a banda Clube de Beatles, da qual eu faço parte, é simplesmente uma das tantas bandas que no Brasil tocam Beatles. A gente tem uma história muito legal, a gente tem projetos realmente muito, muito emblemáticos, significativos, é, oportunidade de tocar fora do Brasil várias e diversas vezes, trabalhos muito legais aqui em Vitória, no, no Espírito Santo, isso é, isso é realmente verdadeiro mas existem ótimas, excelentes, maravilhosas bandas que fazem coisas incríveis, que se, se ah, preocupam tê -tê -tê -tê. Em, em tocar Beatles da forma corretíssima, com o mesmo arranjo. A gente faz também um trabalho legal, entre tantas outras. Agora, isso tudo que você falou aí, essa doideira toda é verdade. Até andar de caixão... Ai,
1: é. <risos> é, meu Deus. Conta essa história do Elefante, gente. Não, elefante, é o seguinte, eu
0: tinha um programa de rádio chamado Contatos Imediatos, que na época era um programa de altíssima audiência, era um programa de importância dentro da grade da rádio Gazeta FM, que era uma emissora da Rede Gazeta, da Rede Globo do Espírito Santo, e aí eu tinha até um, um, um era, eu tinha esse produto, eu entrava às quatro e saía às sete, quatro da tarde, às sete da noite. Significava ali, tinha uns 40% do faturamento da emissora, era nesse horário, era um produto muito legal. E eu tinha um, um, uma participação numa equipe de som que rodava o Espírito Santo, que era aí contatos imediatos à equipe de som do outro mundo, muitas caixas, projeção, e aí uma vez por ano a gente fazia ali no, na, na Praça em Jardim da Penha, que é um bairro extremamente populoso e, e popular de, 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 do Espírito Santo de Vitória, a gente fazia no centro da praça um baile para fechar a, a turnê do ano, todo ano eu fazia isso, então teve um ano que eu que eu fui ali no circo do, do, do Rui, Rui Bartolo Circo, Gran Bartolo Circo, e pedi um elefante emprestado. Ele me emprestou um elefante. E eu cheguei, no, no meio da, da, andei no meio da rua com 15, 20, 20 mil pessoas, eu andando com o elefante, e subi no palco. No ano seguinte, eu tinha que inventar alguma coisa que também fosse muito interessante aí eu, eu escolhi um caixão, uma ambulância, parou tudo, deixa a ambulância passar, deixa a ambulância passar, aí, aí tira de dentro da ambulância, 15 mil pessoas na praça, era uma loucura, aí tira o caixão de dentro da ambulância, leva o caixão para o palco, do, aí eu saio de dentro do caixão, é, aí entra thriller do Michael Jackson que estava estourado, aí no ano seguinte eu, eu fiz uma coisa que eu quase fui preso, que eu fui pendurado no helicóptero, é, vestido de <risos> desci no meio da praça e não tinha autorização, porque o horário do, do helicóptero, a infravermelha veio em cima, foi uma confusão. Então, era, era, era um momento em que você tinha a possibilidade de, 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 de levar para a rua o que você era como radialista, entendeu? E dali eu fui para a TV. E, na verdade, eu já estava no processo de televisão, eu sempre trabalhei com com televisão nos bastidores. Em um certo momento, alguém né, me deu a oportunidade de ir para o vídeo. Foi o Vladimir Godoy. Esse cara me tirou da, do, do, da parte técnica e falou que, a, acho que você está fazendo um trabalho legal no rádio, você podia tentar que... Eu fiquei dois anos trabalhando essa questão de, de poder treinar, de é, é, me posicionar até profissionalmente para ir para o vídeo, para poder fazer entrevista, para as coisas que eu fiz ao longo da minha vida inteira.
1: Show de bola, inclusive, essa pergunta que eu ia te fazer. Quantos anos de jornalismo, é, programa de rádio, Olha, eu... o quadro Música na Conversa, tem ainda?
0: É, a Música na Conversa, eu vou ser sincero que eu dei dei dois... Com essa coisa da pandemia, o que, que acontece? Vamos ser sinceros. É, eu tenho, eu sou, um, eu tive há, há dois anos e meio, há dois anos atrás, eu tive um problema de pulmão. É, eu tive um, fui para uma cirurgia. Aí quando começa a história de uma, de um vírus que ataca quem tem problema de pulmão, opa, fora para aí, para tudo, recuo Sim. E, e, e me guardei. Eu me guardei o máximo possível Saí muito pouco para executar Algumas coisinhas do Clube Beatles Pontuais que foram acontecendo Fizemos umas, uma, uma, umas apresentações Com orquestra, umas coisas que até que vale a pena A gente relembrar, porque tem uma importância Socioeconômica legal Também, então eu me resguardei muito Então eu me afastei completamente da televisão Nesse meio tempo eu tô Recebi um Um, um, um beijo na nuca E estou todo arrepiado hum para pro, uhum. pro uma proposta que me vem de uma outra emissora em que eu tenho muito carinho e muito respeito e eu tô, tô... trocando de camisa. Né?
1: Tô passando Nossa! Aqui. Eu já até sei qual, mas eu nem vou falar nada. É, você <risos> deve saber sim. Mas... Eu acho que não. Acho que eu sei, estou brincando. Eu, eu... eu acho, mas... Então suspei, estamos, a estamos em, em, em
0: conversas. Eu acho que é uma coisa que me, me estimula muito, me dá muita vontade de fazer coisas novas, de projetos diferentes. Eu sou muito inquieto. sabe? Eu sou eu, eu tenho eu tenho uma dificuldade muito grande de de parar o fim de semana sem pensar num projeto, alguma coisa para fazer, alguma coisa para desenvolver. É, eu gosto.
1: Eu do... também estou desse jeito, Edu, o tempo todo. Na verdade, eu penso assim, porque assim, meu sonho é ser rica, né? Então, eu fico o tempo todo querendo fazer alguma coisa para eu ser rica logo.
0: Ah, mas eu acho o seguinte, é, eu aprendi ao longo da vida que só te respeitam por dois motivos na vida. Mas é se você for rico. Se você for rico, você é um cara muito respeitado. Ou se você for é. maluco outra coisa que respeito muito são os doidos, né? Então como eu não tenho opção longe de ser de estar próximo do, do da riqueza, então eu estou eu sou eu sou da gaveta dos doidos. Então eu, eu eu parto do princípio que se eu fizer muita malu, maluquice, doideira, criar, inventar, eu ganho respeito porque dinheiro eu não vou ganhar não, entendeu?
1: É, mas se passar parar para pensar, tem muita gente doida que consegue ganhar dinheiro. Ah. Então, não sei, né?
0: É, pode ser. Eu eu não, eu não tenho esse esse dom de eu não tenho dom de ganhar dinheiro. É um negócio
1: impressionante como eu não tenho essa capacidade.
0: Não vou dizer o seguinte. É, minha vida é muito legal. Eu não posso reclamar de nada. Tudo que eu tenho foi adquirido com um trabalho de comunicação, de produção, de realização, invenção. Muito bacana. Estamos passando por um momento muito difícil da categoria da gente, é, tudo parado, tudo fechado. É. E eu não posso reclamar. Eu estou com as contas em dia, eu estou com tudo bacaninha. Não posso falar ai. Eu sei que os nossos amigos estão passando um sufoco muito, 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 muito grande. Então muito grande. É, é, acho que é rever essas condições de como volta, de que, de que forma que volta, qual a qual quantidade de pessoas que podem estar nos ambientes. Isso é fundamental porque a gente não pode pensar que essa esse vírus que está aí é uma brincadeira, é uma, uma mentira, é um exagero? Não, não é um exagero, não é uma brincadeira e não é uma mentira. O que a gente tem que agora é encontrar um equilíbrio para poder é, equacionar alguns problemas, entre eles a questão de sobrevivência de uma categoria que está parada há quatro, cinco meses. E aí eu também acho que os palestrantes estão assim, os, é, é, gente que dá aula de de aula particular de pintura, de é, violão, de guitarra, de bateria, esse povo está todo mundo parado e agora as coisas estão começando a se encaixar, graças a Deus a gente descobriu que pode fazer muita coisa pela internet, é, pelas redes sociais e isso veio também para dar uma, uma visão nova para a nossa possibilidade, e aí eu não estou falando nem questão só exclusivamente artística, não, sabe? Estou falando de, todo, de, de tudo, por exemplo, é, você fazer um, hoje, se eu tiver a opção de ser consultado por um advogado para resolver uma questão trabalhista com alguém, se eu puder ter uma, uma reunião com ele virtual, eu acho mais interessante entendeu eu não preciso me deslocar daqui tá gastar gasolina gastar meu tempo e, e gastar é, elevador energia elétrica lá na, na no consultório do cara no escritório do cara se eu posso relatar para ele as minhas dificuldades para por uma questão dele entender quais são os caminhos que ele vai ter que agir como advogado é, se eu posso fazê-lo pelo telefone pelo pela pela internet, por que não? Então, eu acho que tem coisas que vieram para ficar para a gente, para a gente reaprender a, 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 a utilizar o nosso tempo de uma forma mais inteligente. A gente não tem que, eu não preciso ir ali para conversar com o cara alguma coisa, se eu posso resolver daqui, ele de lá, e a gente estartar um projeto, estartar uma, 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 um caminho profissional, qualquer coisa. E aí vale, por exemplo, uhum. de eu falar com, com, com advogado, de eu falar com com um, um diretor de uma empresa para poder extrair uma um patrocínio ou o mesmo com o dono de uma empresa de eventos que estão do, do teatro para acertar a agenda e Sim. deslocar para ir acertar uma agenda que é uma conversa. Você pode ir no dia 8? Não, você pode ir a 12? Pois o que que eu não posso fazer pela internet? Então, eu acho que isso veio a nos nos, a nos ensinar um novo caminho, entendeu?
1: Exatamente, eu acho tão fantástico isso é. Agora, vou fazer uma perguntinha O que é representar o Brasil como veteranos internacionais do festival Que reúne os maiores intérpretes dos Beatles do mundo inteiro A Beatles Week Dentro do Cavern Club, local onde os Beatles começaram a sua história Conta aqui para a Tia Graça Olha
0: só é uma loucura isso que você está falando, porque, por exemplo, eu frequento essa cidade de Liverpool há 25 anos, é, 25 anos consecutivos eu saio com a banda Club Beatles, saímos todos para tocar em Liverpool, onde nós já fizemos quase 300 apresentações, só dentro, do, só dentro do Cavern Club são 65 apresentações. Dentro do local onde os Beatles começaram O local que projetou os Beatles Para o mundo inteiro O local que ficou internacionalmente conhecido Como a Casa dos Beatles Só ali nós fizemos 65 shows E, e, e nas redondezas uh, Do Cavern Club Quase 300 shows A gente está no Hall da Fama Da cidade de Liverpool é, Tocando Beatles, uma banda do Brasil Aí você pergunta qual é a emoção E eu costumo É... Para que as pessoas entendam a importância, o peso de algum, alguns, algumas coisas nesse sentido, é o seguinte: imagina uma escola de samba de Tóquio, tá legal? Eles são legais? São legais, são muito técnicos, são muito bacanas, eles são, são pessoas maravilhosas. Aí eles vêm para o desfile da Marquês de Sapucaí, entre o Salgueiro e a Bandeira, entre Unidos de Tóquio, formado por músicos e sambistas japoneses. É mais ou menos o que acontece com a gente, entendeu? Nós somos, nós somos um, grupo, um grupo do Brasil que se apresenta na terra dos ingleses cantando e tocando clássicos que mudaram o mundo. Então, essa é, essa é a sensação que a gente tem, a importância que a gente tem no processo para gente e para eles. Né? Então, é... é, é Incrível, um DVD, DVD gravado no Cavro Club, é, disco gravado em Aberrode, em Londres, no mesmo estúdio dos Beatles. A banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo já esteve com a gente em Liverpool, certo? Com, com, com Show! Com 35 componentes. É, Andrés Kirser guitarrista do Sepultura, duas vezes já esteve lá com a gente. Ivan Lins, o artista brasileiro vivo mais conceituado no mundo já esteve lá. Já já esteve lá. E de lá para cá também já vieram pessoas importantes é, nos acompanhar, nos assistir em Vitória. Entre eles, o dono do Carver Club, o Bill Heckler, o dono do Carver Club, dentro uhum. do festival, já esteve com a gente aqui em Vitória para assistir a apresentação do Clube de Beatles. Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, veio duas vezes de Liverpool para tocar com a gente. No Brasil, só veio ao Brasil exclusivamente para tocar com uma banda do Espírito Santo. É uma loucura isso. E, e, e Tony Sheridan. é inacreditável, né? Hein? É, chega a
1: ser até inacreditável é. para vocês mesmos.
0: Não, Tony Sheridan, o cara que lançou os Beatles no mundo do disco com My Bone, esse cara era é, um britânico que morava em Hamburgo, e os Beatles chegaram a Hamburgo é, para fazer uma série de shows, esses caras se conheceram, e o Tony Sheridan foi o sujeito que contratou os Beatles para gravar. A primeira gravação de um dos Beatles foi através das mãos do, 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 do Tony Sheridan. Esse cara veio de Hamburgo, na Alemanha, para tocar Beatles com a gente em Vitória. Além, de, além do mais, a gente tem um projeto chamado Sócio Cartelho do Clube Big Beatles, um projeto que acontece a Calma, calma. A gente vai
1: falar disso Uma loucura isso, pode falar É que eu falo igual o bêbado na chuva A gente vai falar, pera, pera Olha só, mas o festival este ano Foi adaptado, né? Como é que foi isso pra vocês? Ruim, péssimo, horrível
0: Porque a gente a gente, a gente a gente Fez uma, uma live Pra eles é, Logicamente que Tecnicamente ela foi Foi bacana, entendeu? Foi foi uma coisa assim especial, mostrando a cidade de Vitória, mostrando é, gru, é, drone, mostrando o canal de Camburi Nós fizemos numa, numa área que deu muita visibilidade, ficou muito bonita em termos de. de tecnicamente, ficou bom, mas é ruim porque você não está ali, você não está andando, né? É, é frio. A gente esse ano fez a gente já fez uma live para o. A orquestra Sinfônica do, com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, que o Helder Treffens, que é o maestro da, da orquestra, me ligou pedindo para a gente fazer uma, uma live juntas, e foi a primeira vez que eu então tinha saído de casa, a gente fez uma parte da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo com a banda do Clube Big Beatles, fizemos na Cidade Alta, é, na antiga Assembleia Legislativa, um espaço muito bonito que tem na Cidade Alta. fizemos melhor ah, assistir querido. É, uma live que teve a participação, inclusive, do, do Andrés Kircher, do Sepultura com o filho dele, o Johan Kircher. Teve o, o querido Ivan Lins, de, de Lisboa. Nós tivemos também o Flávio Venturini, o Edgar Escandurra, o Amaro Lima e o André Prando, todos participando de, dessa live, que reuniu é, 70 mil espectadores, é uma loucura isso, 70 mil espectadores, tivemos 37 mil reais em dinheiro arrecadado durante a live e 1850 é cestas básicas doadas, Esse, essas cestas básicas, os 37 mil reais foram foram transformados em cestas básicas, juntou-se às 1850 cestas básicas para a categoria artística, para o pessoal do nosso meio, holds, músicos, que estavam realmente naquele momento numa situação mais complicada do que estamos hoje. Então foi uma iniciativa é. do Elder que a, a Clube Big Beatles abraçou, depois nós fizemos essa live que você mencionou para Liverpool, que foi muito legal, e que inclusive muito prazerosamente foi foi apresentada pela TV Vitória Record TV no num sábado de tarde, que para a gente foi algo extremamente importante, porque é, a gente preparou uma live para a Inglaterra e que, logicamente, naturalmente, não teria nenhuma visibilidade para o Espírito Santo. E essa visibilidade local foi nos dada através da TV Vitória Rede TV, que foi sensacional para a gente isso. É, fizemos uma também para para a OAB, num evento da OAB fechadinho, e agora estamos fazendo uma no dia 9 de outubro, que seria a data que John Lennon estaria completando mais um ano de vida, aniversário, estaria fazendo 80 anos, se vivo fosse. Então tem uma live que vai ser também para o mundo inteiro, e a gente vai entrar nesse circuito, é, com 60 bandas, são é, mais ou menos umas, umas 10 horas de, de transmissão. E aí eu vou botar, vou disponibilizar depois os links nas redes sociais do Clube Beatles, que vai ser também muito legal para gente. Então, é, é, o movimento nosso está muito... É, perdemos essa, esse esquema do, do, do projeto Sócio de Carteirinha, que você vai mencionar, é, então ficamos um, muito, falar. um ano muito, muito atravessado, né? Um ano muito sem, sem palco, um ano sem aplauso, sem olho a olho, sem abraço, sem muito obrigado, que prazer, sabe aquela coisa? É um, você, você canta, você sabe do que eu estou falando? Você, Sim, com certeza,
1: é assim aquela adrenalina que a gente gosta, né, gente? É. Pela adrenalina, aquela coisa no coração que a gente gosta tanto. E o sócio de carteirinha, minha gente, olha, é, todo mês, um conhecido nome da, da música brasileira, vem a Vitória, cantar e tocar clássicos do grupo de Liverpool, a convite da banda. É. Fechada, né?
0: 12 anos, é um projeto que existe há 12 anos no Teatro da UFES uma vez por mês. E, e convidados esse ano, por exemplo. Esse ano nós tínhamos fechado já a grade com Beto Guedes. Luiz Caldas, Ana Canhas, Luiz Carlini que foi do Tutti Frutti, o Léo Gandaman, o Silvio Brito, para muito que eu quero descer, o Robertinho de Recife, o André Frateschi, que está na Legião Urbana e o Cláudio Lins, filho do Joan Lins. Esses nomes estavam certos, datados, confirmados, com cartaz tudo pronto, tudo preparado para começar a temporada e nós fomos... É, proibidos por uma questão óbvia Nós não, não estamos nem discutindo ah, essa nem questão mal,
1: Só gente maravilhosa é. né?
0: E esse, esse projeto Já reuniu 108 convidados Em 12 anos 108 convidados Olha em 12 anos. que fantástico
1: Entendeu? Vem cá é só, me Conta um negócio aqui é, Eu fiz um episódio Falando sobre música Em numa dessas pesquisas Dizia Nenhum Beaton sabia ler partitura A gente acha que Esses caras são muito perfeitos muito, não, não tem Nada de errado com eles Você sabe se isso é verdade? Eu, fiquei, eu vou perguntar isso para Edu, cara
0: Olha só, eu conheço Dezenas de músicos Que não leem partitura é, tô lembrando, é Eu tô lembrando Aqui de, de alguns um Por exemplo, Pepe Gomes Não lê partitura Não sabe ler partitura é precisa. Não precisa. É um gênio. entendeu É um maravilhoso. Então, os Beatles também não leram partitura. Nunca... É lógico que... Acredito que agora o Paul McCartney já saiba ler né? é, de uns anos para cá, de, ou de muitos anos para cá. Mas, naquele momento, eram meninos de 14 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade, e que saíram muito rapidamente do aprendizado do violão para o palco. Então, são pessoas que, isso, historicamente, temos um monte assim na história da música que não tiveram, não tiveram tempo. tempo que lá, Depois de, de burro velho, vamos dizer assim, que começa a entender. E agora eu estou fazendo uma série de entrevistas aqui, tem um monte de, de artistas que vêm nos dizer, é, nessas entrevistas que eu estou fazendo diariamente pela, pela, pelo Instagram, que não sabem ler, que aprenderam a ler no trampo que aprenderam a, a e são artistas maravilhosos. Então, os Beatles também estão nesse nível, nesse grupo, nesse pacote, nesse balaio de artistas que não sabiam ler partitura. Agora, e aí, como é que você vai me explicar é, 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 que um cara desse acaba se transformando num artista que revoluciona a, a, a música, é. sem saber... É, sem saber ler uma partitura ou escrever uma partitura. Quer dizer, cantava, gravava, guardava, decorava e, e aquilo entrava no cara, na alma do sujeito e ele não, não tem explicação. Acho que é a o maior, a maior, maior exemplo que a gente pode dizer com relação à música dos Beatles, à musicalidade dos caras e à genialidade deles é um, o fato acontecido com o Paul McCartney que, numa, que tinha sempre um gravador do lado dele, um gravador desses gravadorzinhos de rolo, e uma certa noite acordou e jogou no gravador o que veio para ele no sonho. Ele sonhou com uma harmonia, com uma, com uma, com uma música, e uhum. passou no piano, botou no violão e passou dois anos eu não estou falando dois dias, duas horas ou duas semanas, ele passou dois anos mostrando essa música para Deus e de todo mundo, porque ele, ele achava que aquela, aquela canção tivesse chegado, de, que o subconsciente dele talvez estivesse pregando uma peça nele. Você conhece essa música? E já estava ficando um negócio desagradável. Não, não conheço, não. Mas não, você não conhece a canção? Não é de alguma peça, de algum comercial de... De alguma outra. Não, não, e depois, num certo momento, dois anos depois, ele fez a letra dessa música é, numa viagem de carro de quatro horas no interior de Portugal. Essa música é Yesterday. Ai, não acredito! É Yesterday. É a música mais que importante história, né? da história dos Beatles, mais importante da carreira de Paul McCartney, é a música mais regravada na história da indústria fonográfica mundial em todos os tempos, é a música que todo mundo adora, que todo mundo conhece, e que é uma música que vem para um cara através de um sonho e que ele fica dois anos mostrando a música para os outros, na dúvida se ele não estava
1: subconscientemente plagiando alguém. E aí? Ai, Jesus! Jesus! E aí? Que fantástico é a história. Eu também tenho uma história mais ou menos assim, que uma vez eu acordei de madrugada para ir no banheiro, aí eu perdi o sono, e veio a música na minha cabeça. Aí eu, eu também não sei ler partitura, não sei fazer nada disso, pego o celular, toda vez que me dá, me dá uma inspiração, pego o celular, começo a gravar, para eu não perder nem a letra e nem a música. E vem os duas juntas, hein? Uhum. A melodia... Que foi a música que eu mais é, passou em rádio aí, que foi a minha primeira música do meu CD. Mas enfim, vou falar de nós aqui. Me fale sobre o show do telhado. Não, o show do telhado
0: é, é, a gente já fez o show do telhado três vezes, né? Porque quando os Beatles fizeram o filme Larry Be, que na verdade o Larry Be, o filme, começa como um documentário da BBC e depois eles perceberam que tinha uma matéria um material bacana para fazer um longa metragem porque vamos colocar claramente que nos anos 70 final dos anos 70 desculpe final dos anos 60 começo dos anos 70 porque o filme Larry B é 1970 é, esse o, o que o que funcionava no mundo era o cinema né então era, era Elvis Presley cantando, os Beatles cantando, é, o que aparecia. Não existia MTV, internet, não existia Costa Costa, satélite. Então eles tinham, pegavam o filme e div, divulgavam os artistas através do filme, né, do, do cinema. E eles fizeram Larry Bee, o filme, e no filme. Eles sobem no telhado da gravadora, no centro de Londres, e tocam pela última vez juntos. Isso ficou muito marcado na vida de quem gosta dos Beatles. Além também que ficou marcado é, como imagem. Né? Os caras tocando no telhado, a polícia sobe, eles não tinham autorização, a polícia foi lá e tiraram eles do telhado. E, e foi aquela confusão toda. Então, então, quando isso aconteceu, quando, se não me engano, quando foram 20 anos desse, desse feito, eu, a Clube Big Beatles fez uma, uma, um show em cima de um telhadinho que tinha na cea na Jerônimo Monteiro, quando existia ali a C&A, fizemos lá. Depois, fizemos anos, anos seguintes também, é, aos 40 anos que isso só tinha acontecido, a gente fez ali na Praça 8 em frente na Marquise do Baneses na Praça 8, em frente ao relógio da Praça 8. E agora, no ano passado, mais uma data dessas datas certinhas, nós fizemos ali em cima na, na reta da Penha, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em cima da, da van, da van Instrumentos Musicais, fizemos ali também uma... Mas também um, com todos os perigos possíveis. A gente faz questão de ser perigoso, a gente faz questão de de não ter autorização e que fica torcendo para a polícia passar lá e prender a gente. É... Porque se tiver autorização e for careta, não é Beatles, né? A gente tem que... É, isso é
1: verdade.
0: Tem que torcer, é que... E, e nesse último do ano, do ano passado, salvo engano, passado, eu já me perdi um pouquinho com essa questão, porque esse ano de 2020 faz a gente perder a noção de tempo e espaço, né? é
1: de quando que está em 2019
0: ainda. É, então, é, aí teve uma hora que passou o um carro da polícia e, e eu olhei para o policial, ele me olhou e, <risos> e eu pensei, oba, vou ser preso. Aí ele deu o um sinal de positivo, acelou <risos> e seguiu, a, seguiu o caminho dele. Você devia estar gostando do som e, e seguiu o caminho. Mas isso é bom. Papai, eu acho que essas coisas precisam ser, ser marcantes na, na a história dos Beatles tem pontos muito marcantes, né? A história de atravessar a rua, tirar uma fotografia na frente numa faixa de, 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 de pedestre, isso se transformar em algo icônico, né? Que o mundo inteiro repete. Ó, oh, demais.
1: É uma coisa. Você vê aquela simples. faixa lá? Todo mundo que vai lá vai quer tirar uma foto ali.
0: É isso. É uma coisa muito simples, né? Esse, a, essa história dessa foto é, é uma coisa maluca, porque é, eles estavam discutindo qual seria o nome do disco e como seria a capa do disco, e alguém fala assim: pô, vamos botar o nome aqui do estúdio, Aber Road. Mas não, não tinha música nenhuma com esse nome no disco, não tinha absolutamente nada. Pô, você tá é, vamos lá, amanhã a gente vem aqui. Não tá, amanhã a gente vem aqui e tira a foto aí na frente. Aí cada um trouxe a sua roupa, sentaram lá, 10 minutos, nove fotos. Acabou. E virou <risos> o, o que a gente sabe como é representativo, como a, a capa de Sgt. Peppers, que é uma capa maluca com um monte de, de, de personalidades, personagens, e, e como essa uhum. capa também influencia as pessoas até hoje, entendeu?
1: Aquela foto. Tem alguma história? Que... Tem uma história por trás de um usted. De um para um lado, na faixa, e outro ter vindo para o contrário dele?
0: O que, o que aconteceu muito na época é o seguinte, eles já não estavam fazendo mais shows ao vivo. Né? É, no começo do, de 66, eles resolveram não fazer mais shows ao vivo, porque eles começaram a entrar num sistema, numa música, numa, nos arranjos tão tão mais complexos e trazendo cordas e trazendo outros instrumentos e outros efeitos que eles não conseguiam reproduzir no palco o que eles faziam no estúdio. Além do mais, as meninas gritavam tanto, a, a asteria era tão grande que eles não se ouviam no palco. Porque se você for oh. ver as fotos dos Beatles tocando na primeira metade qualquer banda dos anos 60, na primeira metade dos anos 60, você se olhar com, 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 com um ponto crítico, você vai ver que não existe caixa de retorno, eles não têm ear, não tem absolutamente nada, então imagina você ir para um lugar onde tem 10 mil mulheres gritando 10 mil fãs histéricos e você tocando e não se ouvia absolutamente nada tanto que tem uma passagem que, que o, o Ringo Starr assim, adorei a música tal mas nós não tocamos a música tal ou seja, ele tocou uma <risos> música e os caras tocaram outra e ficou por isso mesmo, porque eles não estavam sabendo o que estava acontecendo no palco. Então, quando eles decidiram subir do, do, de cena, algumas pessoas começaram a inventar uma série de coisas por que, que eles não estavam tocando mais. aí ah, uma dessas coisas inventadas foi que o Paul McCartney tinha morrido, que aquele cara que estava ali era um sósia do Paul McCartney. Então, ah,
1: lembro o dito, é. lembro da história.
0: Aí, quando se pega a capa de, de Abbey Road, que eles estão atravessando a faixa, o, teve um, 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 um jornalista, um disquijóquio, um radialista americano, que começou a inventar, a tentar decifrar, o vislumbrar, ou, sei lá, viajar, e algumas coisas como o Paul McCartney está descalço na foto, isso significa que ele está morto porque o siciliano, o italiano quando é enterrado ele é enterrado sem sapato olha só, é por isso que ele está descalço aí você tem as fotos que, são antecedem, que antecedem ele está numa sandália, ele tira a sandália e atravessa a pé, pô sabe, então não tem, não, não tem nada demais, ah, está com a mão, ele é canhoto, então tinha que estar com o cigarro na mão esquerda, o cigarro está na mão direita, então significa que aquele ali não é o Paul McCartney, e, porra, e aí eu fico pensando o seguinte, poxa, o cara que substituiu o Paul McCartney, além de ser muito parecido, é muito talentoso, né, porque arrumar um sósia é maravilhoso, né, porque hum, o Sósia é fantástico. Passaram-se anos e anos e esse Sósia fez coisas incríveis, porque o tal do Sósia. Amiga, e aí começa a viagem em torno dele, porque, na verdade, isso era interessante para o grupo como, como, como marketing, que era chamado de qualquer coisa, mas não era chamado de marketing, era chamado de promoção, de manter vivo. Uh, o grupo, então qualquer coisa que envolvia uh, a história deles o, o envolvimento deles com a mídia, já que eles não estavam em palco, era interessante então alimenta essa história, vai alimentando isso aí, vai deixando crescer vai crescendo, deixando essa bolha uh, ficar enorme, porque isso é interessante para o grupo
1: Isso aí e, e como é que foi aquela emoção de você ver o Paul McCartney aqui no estado, aqui bem pertinho da gente. que Eu sei que você já se encontrou com ele, já foi é, assistir várias vezes, tudo. É, eu assisti.
0: Assisti show de Paul McCartney umas 20 vezes na vida. Em é. todo canto que você puder imaginar. Eu, 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 sempre que eu tive chance, é, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para o jornal A Gazeta certa vez, fiz uma entrevista com ele em São Paulo, para o Jornal a Gazeta. Então, eu, eu... E aí me veio a chance de ser diretor de produção do espetáculo dele aqui. Trabalhei feito um maluco durante quatro meses, é a gente um show desse tamanho, um espetáculo desse tamanho, uma grandiosidade e um nível de responsabilidade porque as pessoas acham que o show acontece quando o cara sobe no palco. Não, essa é a parte mais tranquila. Quando ele sobe no palco, a gente alivia, porque tem transporte, é, montagem, né, é, dinheiro para pagar. E aí alguma
1: coisa de errado para o pessoal da produção.
0: É. Não, eu me lembro de uma reunião que eu tive com, com a cúpula do governo do Estado naquele momento, em que eu falei o seguinte, olha, é, com a presença, inclusive, do governador, estava nessa reunião, se, se o pneu do, do Paul McCartney furar na reta da penha, isso sai no Japão falando mal da cidade de Vitória, uhum. entendeu? Então é, é, é simples, é, é, esse é o resumo da conversa. Nada pode dar errado com, com a presença é. do é. dentro na nossa é. cidade. Por exemplo, é, eu fiz um trabalho, fiz parte de um trabalho de trazê-lo diretamente para Vitória, porque ele saía, ele tinha que sair de, de Nova York, descendo o Rio de Janeiro, ficar no Rio de Janeiro uma noite e na noite, no dia seguinte ele viria para Vitória. Avião particular dele. É saída de, de Nova York para o Rio de Janeiro, mais uma dormida no Rio de Janeiro, um, um andar inteiro do Copacabana Palace fechado, mais segurança, mais hangar de, do, do avião, mais gasolina, mais alimentação, mais transfer do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, dava 110 mil reais. Ua. 110 mil reais a dormida dele no Rio de Janeiro. Então, então, a gente tinha que fazer de tudo para que ele saísse de Nova York para vir direto para Vitória, mas nós não temos a doaneira em Vitória, nós não temos imigração no Espírito Santo, ninguém entra no Espírito Santo direto. Então, naquela época, momentos antes, nós tínhamos a África do, África do Sul, é, Austrália e... e Bom, eu não me lembro qual foi, eu acho que foi Camarões, Austrália, não, enfim, dois times vieram treinar aqui no Espírito Santo, nenhum deles tinha conseguido junto à CBF e ao governo federal, que a imigração fosse feita direto em Vitória, eles tiveram que entrar por, por outras cidades, para depois virem para Vitória, e eu consegui, depois de muito trabalho, quase um mês e meio de trabalho, que o Paul McCartney saísse de Nova York diretamente para o Espírito Santo, diretamente para a vitória no avião dele. Isso foi uma concessão do governo federal e de muito, muito importante para a gente, porque nos deu uma certa garantia da presença do cara logo aqui, para a gente não ter que perder nenhuma chance de ter nenhum problema com a parada do Rio de Janeiro, além da questão financeira, tinha questão também da logística. Isso foi... Então, eu, digo que, eu brinco que só tem dois caras que chegaram diretamente no Espírito Santo que é o, o, o Vasco Fernando Coutinho e Paul McCartney.
1: <risos> sensacional, sensacional, Edu, nossa. Agora,
0: para você ter uma ideia do negócio como era sério, para você ter, eu vou te contar uma história que eu não contei para ninguém ainda. Quando, Ai, meu Deus, quando break ele, news. Quando ele sobe no avião dele, direto, saiu de Nova York, tocou o meu tocou o sinal do meu celular Plim! uma mensagem e eu fui ver ah. quem era era o FBI ah. o FBI me informando que Paul McCartney tinha saído de Nova York em direção à vitória Sim, escrito... o FBI e tenho... funciona mesmo não é igual eu, nos eu,
1: filmes não funciona eu,
0: isso, eu, eu joguei no meu computador e eu tenho isso gravado é, o, o pássaro voou, o pouso é seu, boa sorte, ah! FBI e brasão do FBI com... Aí você fala, assim, ah, Edu, exagero. Não, não é exagero. Sabe por quê? Que eu digo para você que, que é o isso? Porque porque veio a foto do passaporte do Paul McCartney, Sir James Paul McCartney, junto com esse bilhete, com esse recado, e para mostrar a veracidade, a importância do que e, e o nível de pessoa
1: que eu estava me envolvendo, assumindo a responsabilidade de trabalho. Caraca, você ficou emocionado com isso que eu ficaria, tá? Eu ficaria emocionado de receber uma mensagem dessa assim, caramba, o FBI tá ligado que eu vou pegar o cara aqui, gente. Olha, eu,
0: eu fiquei, eu Olha, fiquei. Que... Eu fiquei emocionado quando ele virou para mim e falou assim: Oi, Edu, tudo bem? Pronto, ali foi o único momento que eu tive realmente de emoção. O cara sabe quem sou eu. Aí, ele veio, no meio da conversa, ele falou assim: Você participa de uma banda que toca Beatles? Sim. Por que, que você não falou? Não, não estamos aqui fazendo nada. Quantas vezes você foi a Liverpool? Ah, eu já... Na época a gente tinha ido ah, 20 vezes 20 vezes. Pô, você já foi. Aí vem, vem o, o humor britânico. Ah. É, você já foi a Liverpool mais do que eu?
1: <risos> Gracinha.
0: É bem britânico essa frase, né? Aí uhum. trabalhamos, foi, foi de, 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 uma, de um carinho e vira para mim e fala assim: cadê a banda? Ah, então estão aí assistindo, não? Traz que eu gostaria de conhecê-los. Ah. Tá, então, esse é, é o nível de. de, 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 de... Agora, foi tudo cor... perfeito, aquele show do McCartney, né? A gente tem que. ainda,
1: ah, foi... lindo, 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 tá lá. Claro. Não teve nada
0: errado. A gente teve, teve, tivemos muito, muitos problemas de bastidor, né? É, muita gente trabalhando contra, muita gente é, não ajudando, não viabilizando, dificultando, e gente. Incrível como, como as coisas na nossa cidade precisam ser tão é, soco e ponta de faca, sabe aquele para poder conseguir as coisas acontecerem. Quando a gente vê que isso... Eu te digo o seguinte, nós tivemos 9.800 e poucos turistas, 9.800 e poucos pessoas que compraram ingressos através de... É, do seu cartão de crédito Fora da cidade, fora do Espírito Santo Que vieram para cá para assistir o show do Pomba Carta quase 10 mil pessoas 10 mil pessoas não vêm para o carnaval 10 mil pessoas não vêm para o Natal 10 mil pessoas não vêm do Ano Novo de fora G Gente que ficou em hotel, gente que comeu Gente que usou táxi Gente que, que... Pode até ser que eu esteja exagerando Que não, não venham 10 mil pessoas de fora no carnaval Pode até ser que venham mas eu, esses números são emblemáticos, como, como, uma, como esse negócio do, do show business, como esse negócio do, do evento pode gerar dinheiro para uma cidade, gerar é, ocupação de hotel, é, restaurantes, táxis e passeios. É, nós temos esse número de pessoas que compraram diretas, diretamente com o seu cartão de crédito. Mas agora, imagina o seguinte, aquelas que o primo... Compra para mim que eu pago aí. É, ou é. Dia, eu eu vou, posso ficar na sua casa? Quantas é. pessoas utilizaram esse, esse, essas pessoas, os amigos? O... Então, eu acho que isso também tem que ser avaliado como, como negócio para qualquer cidade, como negócio para, um estado, para o Estado, para a cultura, para economia. Isso gera economia. Um evento
1: desse gera economia. Então, nós realmente... A bom... cabeça muito fechada aqui, eu acho. né? É porque a... o problema, que... o problema
0: da... do brasileiro não é o problema do, do... do... do capixaba, dos... o problema do brasileiro, do latino, é olhar um umbigo do outro, ficar preocupado com o com... Com umbigo do que o cara... Ah, está se... faturando horrores, isso é uma loucura. Não, e está gerando o quê? Está gerando o quê? Está tá provocando isso. o quê? Nós... Nós tivemos aquele evento sem nenhum registro policial. Isso é algo que tem que ser é, é, colocado claramente. O é. evento familiar não teve um vidro quebrado de um carro, não teve um assalto, não teve nada, não teve nenhum registro policial durante o evento que nós produzimos do Paul McCartney e Cariacica. Pois, pelo amor de Deus, é. estou bom. Então, isso, isso tem que ser valorizado e lembrado sempre como, como a economia pode ser aquecida através do evento, através dos do shows. Então, quando a gente vê, como aconteceu agora, dias atrás, o movimento da, de, de artistas e, e produção, o pessoal de casas de festas, salões de eventos, todo mundo se reunindo na porta do Palácio Anchieta, buzinando, pedindo, reivindicando que seja reavaliada essa questão... É porque essa questão uhum. economicamente é importante para o Espírito Santo também, não é só para a vida dessas pessoas, também para a vida da gente, mas que gera uma possibilidade muito grande de, 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 de negócios e, e, e divulgação. Quando, quando eu trago, estou é, chutando aqui, Samuel Rosa para tocar com o Clube Big Beatles no teatro da UFES, e que, que as pessoas vão lá e pagam o seu ingressinho, o senhor Samuel Rosa vai embora falando que Vitória é a coisa mais linda do mundo. E chega lá, chega lá na Bahia e chega lá para falar da muqueca e, e falar da, da alegria do capixaba, do, do prazer que ele teve. Então, um, um artista desse pode propagar, divulgar e promover o nosso Estado. Né? Então, por isso que você tem que saber fazer para que esse não exista a contramão da história, que tudo dê certo para que a pessoa saia levando uma, uma imagem positiva da nossa cidade, porque nós vivemos disso. É, imagem não é tudo, mas é 100%.
1: Exatamente. Agora, é, me fale sobre o CD com convidados especiais e você tem outros projetos? Não, está
0: pronto, tá pronto. Nós temos um disco com, pronto com cada faixa um convidado, é, hoje esse disco está na mão de Bruno Gouveia, Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão, ele tem uma gravadora, um selo, ele está agilizando as liberações de direitos autorais de cada, cada faixa, isso está de responsabilidade uhum. no momento com ele, o disco já está pronto, já está mixado, já está com capa pronta, e cada faixa com convidado, cada faixa com um artista de nome, né? e aí você tem é, Ivan Lins, você tem é, o Bruno Gouveia, você tem Evandro Mesquita, você tem Dado Vila-Lobos, tem Léo Ganderman, tem Armandinho Macedo, certo? tem é, Flávio Venturini, Zé Renato, Boca Livre, você tem uma paulada, de, são 16 faixas cada faixa com um artista cantando Beatles com a gente. Todas gravadas em estúdio, menos as três faixas bônus. Temos três faixas bônus que foram feitas ao vivo durante apresentações da gente. Uma, uma com a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é, a outra faixa bônus gravada ao vivo com o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, e a outra faixa bônus uhum. gravada ao vivo também com o Tony Sheridan, o homem que lançou os Beatles no mundo do disco. Essas três faixas são ao vivo, as outras todas são faixas de estúdio, com puta do Arranjo, com, com, toda, com toda pompa e circunstância, um disco que está, quem ouve o um disco fica encantado, porque além do mais, é, além da, da questão de cada artista ter o seu peso, são músicas clássicas, que daqui a 15 anos continuam, Larry B, Be é Yesterday é Yesterday. Com certeza. Day, something é yeah, something e vamos embora. São músicas eternas, são clássicos
1: populares. O disco está pronto. Sim. E tem alguma... Sabe se vai ser esse ano ainda, o projeto para fazer o lançamento? Eu acho que esse ano é um, é um, um ano morto. Né? Esse ano é para... É, é é um esse ano... É, não
0: sei se vale a pena eu, Isso está na mão do, do Bruno do, do Bruno, Porque é, Ele entende disso mais do que eu Então eu tenho que respeitá-lo é, Se ele decidir lançar Esse ano, assim será Mas eu acho que não Eu acho que não é o momento Eu particularmente se me desse, desse chance de, de decidir Eu, eu decidia, decidiria Para o segundo semestre Do ano que vem por incrível que pareça. Show de bola.
1: É, espera as coisas amenizarem um pouquinho, né, Edu?
0: É, tá difícil. É...
1: Edu, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Quero. Quero falar você assim. Fala pra mim?
0: Queria falar sobre essas sequências que eu tô fazendo de lives. É, e que...
1: Ah, isso, gente! As sequências de live. Eu quero que você dê o um endereço lá no Instagram. É, Fique à vontade. É, é, eu,
0: desde que começou a pandemia, eu me vi muito parado, muito quieto dentro de casa, e, e a minha mulher, Alcione Lobato, jornalista e, e conhece do Riscado mais do que eu, ah, por que você não faz, faz live aí com seus amigos? Ah, Não,
1: não sei nem mexer nesse troço, como é que faz? E ela me ensinou a fazer. E... Nossa, Edu, deixa eu te falar, você não sabia mexer nisso, mas não. Eu tava... você não tinha experiência com, com rede social. Com o Instagram, com rede social, sim. Eu,
0: eu, eu que crio, eu que faço as minhas artes, eu que desenho tudo, eu, eu, eu que posto, eu que crio, eu faço tudo. Ah, eu... Mas live não, live era uma coisa que, que alguém falava, faz um videozinho, quando você estiver lá com. com... No ensaio com Fulano, faz um videozinho. Aí postava um videozinho, mas não fazia live, de ficar 40, uma hora conversando com alguém. Sobre... Eu achava aquilo. É...
1: Não, não, não me apetecia, não me chamava atenção fazer. Edu... Eu... Edu, e a constância também, né? De é. todos os dias, no mesmo horário.
0: É. Isso é uma coisa. Aí, aí eu comecei a fazer, achando que ia terminar 15 dias depois. Já estamos, passamos dos 200 entrevistados, 200 entrevistados ao longo, ao longo desse período de quarentena. Todo dia, 6 horas da tarde, um convidado para a gente conversar e aprender e, 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 e rever. E, e a minha preocupação, como, como eu tenho uma canja da entrevista já no meu tempo de rádio, eh, televisão, jornal, e, e você. Como jornalista, você vai para um. E eu, eu sou um cara que gosta de música, então você vai e procura um caminho com aquele artista que não está muito, muito desgastado pela mídia. Então você quer. Que, que que o que, que eu vejo no artista? O que, que é determinante para um artista? É, é a base do cara. Como é que ele ouvia, o que ele ouvia, como era a vida dele dentro de casa, como é que era como é que era a relação dele com a música dentro da família, no núcleo familiar, na, nos primeiros momentos, como é que ele encontra o primeiro instrumento, como é que ele aprende a tocar os instrumentos, como é que ele se virou nessa situação, naquela outra, como é que ele... Como é, por exemplo, ontem, ontem eu tive é, a oportunidade de conversar com o Fábio Stella. Fábio, um uruguaio que veio para o Brasil que chega no Brasil no olho do furacão de 1964 e que se torna o fiel escudeiro de Tim Maia, o cara que ficou ao lado de Tim Maia durante 30 anos. É, imagina as histórias que esse cara tem para contar para gente sobre Tim Maia, que estão longe daqueles especiais que a gente já viu, documentários e filmes. Então essa é a ideia da, dessas conversas.
1: Né? Então, é... é, mas dá uma trabalheira, né, Edu, porque você... É só a Wikipédia, ela, ela não te dá assim, tudo que você precisa. É fácil pegar um, um, um artista e ir lá no Wikipédia e ver alguma coisa lá para você perguntar. Agora, você saber de outras coisas, assim, é, é, dar aquela chamada no Por exemplo, público até para continuar ouvindo, é, no o, é o, difícil. Por exemplo, a história do elefante, do caixão, eu tive ajuda dos universitários.
0: Da mesma forma que eu faço. Eu, tive a, eu sempre me, me preocupo em ligar para alguém para conversar. Por exemplo, eu fui fazer, faço com fulano, eu ligo para um amigo próximo, e conta aí, o que, que você conta? Ah, teve uma vez que ele fez... Se não, Ai, não for por esse caminho...
1: Eu... Exatamente. Eu um... para ele, o Keco Sanclé que me salvou. <risos>
0: Então, é, da mesma forma que você procurou o Keco, que durante esses anos todos está ao lado do Clube Beatles, do meu lado, ajudando, produzindo, executando, eu vou atrás de pessoas. E assim, dá trabalho, comadre, dá trabalho. Não, é, é, agora, é muito gratificante você terminar uma entrevista e o cara falar para você, se assim, sentir ligado. Pô, há muito tempo que eu não, não era entrevistado dessa forma, há muito tempo que eu não encontrava alguém que tendência de música, que quisesse conversar sobre música, é, eu acho que eu sou, acima de tudo, um consumidor do, da música. Passei a minha vida inteira ouvindo discos, é, lendo livros curiosos, biografias, informações, e que essas coletas de informação acabam nos dando um, um conhecimento sobre aquela área. Às vezes, um pouco muito raso em alguns instantes, que é extremamente... Uhum. É, mas te dá um embasamento para que você possa estudar, para você entender um pouco mais sobre, sobre aquele estilo de, de música. Porque a música é muito gratificante, é né? muito... Independente é. se você gosta de sertanejo e eu não gosto, independente se eu gosto de samba e você gosta de rock, é, e é música com... com fazendo a trilha sonora da vida da gente, marcando os momentos da, da, das nossas vidas, é, instantes importantes. Né? Quantas pessoas que casam, que têm um filho, que perdem a mãe, que passam de ano e que viajam para o exterior e que vão passear e que sempre tem uma música ou outra que estão é, relacionadas a esses momentos de, de dor e de prazer. Então a música é a trilha sonora da vida da gente Eu fico imaginando é, Ao longo de, de um cidadão Qualquer Se ele, em nenhum instante Ele foi atingido por nenhuma música Esse cara é um cara triste Porque essa música é, Eu fico imaginando se existe isso no mundo Não estou falando nem que Se não exista, mas eu Será que nenhum, existe alguém que cresceu, passou na vida Viveu 80 anos e, e não foi atingido por nenhuma música De um filme, de uma novela, é. de, de um disco de um, de, um, de um grande beijo, de um grande amor perdido Ou ganho, de um grande abraço Do nascimento de um filho Então a música faz, faz parte O filho que cresceu e cantou cai, cai balão e ele chorou porque viu o filho cantando Sabe a coisa mais boba do mundo? Mas a música está na trilha é.
1: Não, fantástico. A música é demais na nossa vida é. e a gente que tem essa, essa sorte, né, de ter nascido com, com no meio dela, né, e, e sobreviver até porque acabo que não só a polícia me ajuda, mas a música também me ajuda. E é. graças a Deus.
0: Você, eu eu, eu, eu eu vejo você cantando e vejo você postando algumas coisas nas redes sociais. Você tem um trabalho na polícia e eu fico imaginando uma pessoa com uma sensibilidade é, que, se um dia eu for preso, eu quero ser preso por você. Entendeu? <risos> Porque, porque você me traz aquela coisa assim, essa pessoa tem uma sensibilidade, ela sabe, saberia me entender, porque aquela situação, saberia me ouvir diante de um momento tão difícil a ponto de eu chegar para a polícia. Se eu cheguei na polícia, é porque alguma coisa muito, muito diferente está acontecendo na minha vida. E eu preciso ser recebido de uma forma diferente, porque eu não sou um bandido, eu estou envolvido num processo. E eu acho que, nessa hora, a sensibilidade da, do, do profissional da polícia, e olha que eu tenho grandes amigos e tenho uma relação enorme com a banda da polícia militar, com, sou amigo da banda da polícia, é, da, da polícia militar, sou, eu tenho uma relação, mas eu, eu, eu acho fundamental que exista mais sensibilidade na relação com, do cidadão com com o poder de, de segurança pública. Né? A gente a está gente vendo, e é lógico que os quadros são completamente diferentes, não estou trazendo para a gente uma situação que está acontecendo fora do Brasil, mas a, nós talvez tenhamos coisas muito próximas. Exemplo, é, vidas negras importam. Isso. Cara, a relação com a polícia, os conflitos policiais, é, não são diferentes dos nossos entendeu? Não. Sabe, e aí vai a questão racial, a questão é, financeira, a questão é, até geográfica, onde o cara mora, como, é, como as pessoas se tratam, e a gente está num país tão maluco, em que se eu sou a favor, você é contra, você é minha inimiga, não, não é assim, gente, vamos lá, é, eu tenho o direito de pensar diferente de você, e você tem o total direito de pensar diferente da forma que eu penso, agora eu, eu Onde é que eu, eu tenho que ir? Eu tenho que ir no respeito a você. Eu não posso Entendi. usar... ah, você que pensa diferente, você é
1: isso, aquilo. Não, você pensa diferente. Ponto. Eu, não eu só não, sou muito, eu só não sou, sou muito simpática quando o cara bate na mulher, né? Aí eu não sou muito simpática, não. não. É, 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 <risos> não. Aí, aí é completamente diferente. O cara que faz quando isso. Você, me fez, você, me, você pede para me chamar, tá?
0: Ah, com certeza Com certeza E eu quero, eu quero te agradecer de você ter me, me aberto A ah, para falar Edu. Falar sobre a música, sobre a vida É, é tão difícil eu, eu, eu entrevisto muitas pessoas Mas sou muito pouco entrevistado
1: é. Eu logo pensei nisso Eu falei, gente, Edu vai falar assim Meu Deus Eu, eu entrevisto todo dia alguém E hoje eu vou ser entrevistado é. Olha, Obrigada, viu, querido? Passa pra gente aí o nome do Instagram.
0: Arroba, do... Arroba, clube Big Beatles Oficial. O clube é com BE no final. Arroba Clube
1: Big Beatles Oficial. Tô lá todo dia, às seis que horas filho, da filho. tarde todo dia tem entrevista com personalidades da música, cada gente maravilhosa. Eu, volta e meia, tô lá. Não tô todo dia que você já viu, na né? Minha vida é uma doideira, mas de vez em quando eu até futuco lá para ver as outras. O que fica? Você acaba deixando lá no feed, né, Edu?
0: É, fica no, no IGTV, do Instagram, fica sempre lá arquivado o... Todos que a gente vai fazendo, vai jogando ali, que fica documentado, né?
1: Eduzinho, muito obrigada, viu, querido?
0: Olha, parabéns pelo que você está fazendo, é, primeiro pela, pelo espaço, que eu sei que é difícil manter também, fazer podcast, e, é. e, é, e a gente precisa disso, é, e quando eu falo a gente, eu não estou falando a gente músico, a gente jornalista, não, o, o, o capixaba precisa disso, a gente precisa entender as coisas que acontecem ao, ao, na nossa cidade, né? Eu, 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 vou, eu vou dizer uma... A gente tem que chutar a síndrome de cachorro vira-lata. Isso é muito sério. Nós precisamos chutar a síndrome de cachorro vira-lata que algumas pessoas do Espírito Santo ainda têm. Isso tem que mudar. Nós somos, nós somos especiais numa cidade e num estado maravilhoso, com belezas naturais impressionantes, com culinária impecável, com o povo... Especialmente carinhoso, impressionante como o capixaba é carinhoso, é, é, é agregador. Então a gente tem que valorizar isso. Nós somos especiais, nós somos especiais.
1: Isso
0: aí. Nós que é nos vamos,
1: vamos, vamos, com certeza.
0: Nós pocamos, nós pocamos.
1: Nós pocamos, meu amigo. Muito obrigada, viu? Um beijo. Um beijo, valeu. É, pessoal, nossa entrevista com o Edu Hennig fica por aqui. Até semana que vem com o Di Ferraz com Tudo.
0: Você ouviu Di Ferraz com Tudo? Com Graciela Di Ferraz.